0: Bienvenue sur le podcast qui libère la parole. Vous l'avez lu dans le titre, dans cet épisode je vais vous parler de mon expérience en tant que femme cisgenre et hétérosexuelle ayant utilisé la méthode dite de forcing pour séduire les hommes. Oui oui, vous avez bien entendu, je vais vous raconter comment j'ai réussi à aborder puis à fréquenter des hommes qui me plaisaient à l'époque mais qui pour autant ne s'intéressaient absolument pas à moi. J'ai eu l'idée de faire cet épisode en voyant la vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Victoria. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une fille qui a fait de la télé. Je suis tombée sur sa vidéo par hasard sur Youtube, et dans cette vidéo, elle explique ses techniques de drague pour pécho des mecs et réussir à se mettre en couple avec eux. Elle donne des conseils et elle incite les gens à les suivre. Mais vous vous doutez bien, ici, on va aborder ce sujet d'une toute autre manière. Je tiens à vous rassurer, j'ai utilisé ces techniques de manière inconsciente. J'en ai pris conscience qu'après avoir regardé sa vidéo. Et c'est là où je me suis remise en question. Et j'ai compris que pendant toutes ces années, j'avais été un peu ce qu'on appelle une forceuse. Je préfère dire les termes pour que ce soit plus simple pour vous de me comprendre. On ne va pas se le cacher, cette technique de drague est un peu chaotique et pose problème. Je pense qu'on est beaucoup à avoir parfois trop insisté, quitte à devenir lourd en séduction, mais sans le savoir. Que l'on soit une femme ou un homme, et peu importe notre orientation sexuelle, on est tous concernés. Dans cet épisode, on va également parler de friendzone. Je vais essayer de vous donner mon avis et des conseils pour essayer de souffrir le moins possible et de sortir de ces schémas de relations un peu chaotiques. Pour commencer, je vais d'abord vous raconter mes expériences à ce sujet. Disons qu'au collège et au lycée, j'étais pas la fille la plus populaire. Je n'étais pas la fille la plus jolie non plus. Je m'entendais bien avec tout le monde. J'avais plusieurs groupes de potes, et je traînais souvent avec des mecs. Mais quand tu es une fille qui traîne avec des mecs, on a tendance à croire que c'est plus facile pour pécho, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Pour ces mecs, tu es catégorisé comme une pote, et du coup, tes vite vite Et les autres mecs ne s'intéressent pas à toi, car tu es entouré d'hommes, et donc c'est compliqué de t'aborder. Quand j'y repense maintenant, la plupart des hommes que j'ai fréquentés, ça a toujours été moi qui faisais le premier pas. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, j'étais très timide. Je n'étais pas non plus à l'aise avec mon corps. Au collège, on se connaissait tous depuis la primaire, donc il était presque impossible pour moi d'aller vers quelqu'un sans que ça se sache. Et je n'avais pas envie de me retrouver au cœur de toutes les conversations. Mais une fois arrivée au lycée, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et passé peut-être une semaine, j'ai commencé à avoir un crush. Je ne connaissais rien de lui, ni son prénom, ni la classe dans laquelle il était. Je n'avais aucune info, mais je savais juste que mon cœur battait plus vite à chaque fois qu'on se croisait dans les couloirs. Et c'est là que tout a commencé. Il fallait que je sache dans quelle classe il était, quel était son prénom, quel âge il avait. Alors j'ai commencé à regarder quels amis il côtoyait, si je connaissais leur nom, si je savais dans quelle classe ils étaient. Et c'est en associant toutes ces infos que j'ai fini par deviner sa classe, son prénom, son âge, même où il habitait. Et après ça, j'ai commencé à le chercher sur les réseaux. J'avais envie de savoir ses centres d'intérêt, pour savoir s'il pouvait me plaire vraiment, ou si ses goûts étaient trop différents des miens. J'ai attendu peut-être un mois, je crois, avant d'avoir l'audace de lui envoyer un message sur Facebook. J'en parlais souvent avec mes amis, et on avait mis au point un espèce de plan pour pouvoir l'aborder sans que ce soit trop bizarre. Une de mes amies était en kiff sur un de ses potes, et maintenant que j'y repense, c'était complètement stupide. Son pote était malade depuis plusieurs jours, on ne le voyait plus du tout au lycée. Et donc, avec mes amis, on s'est dit, bah, « Pourquoi pas lui demander, au mec que j'aimais bien, pourquoi son pote était malade ?» Alors que cette personne, je ne la connaissais même pas. Mais lui, il ne savait pas que je ne le connaissais pas. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Je me suis intéressée à lui et à ce qu'il aimait. On a fini par parler de plus en plus. Et peut-être, un mois ou deux après, j'ai compris qu'il était intéressé par moi. Mais à l'époque, j'étais très naïve. Et je me suis dit qu'il avait forcément des sentiments, alors que bah non. Et c'est pour ça que cette technique de drague, entre guillemets, est catastrophique. Parce que généralement, quand tu attires l'attention sur quelqu'un, bah la personne en face, si elle te connaît pas, ou si elle ne te calculait pas du tout avant, bah c'est rare qu'elle puisse développer des sentiments pour toi au final. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, je dis juste que c'est compliqué. Donc pour cette personne-là, bah j'ai vite compris que que c'était pas sérieux. Et ça m'a brisé le cœur. Mais comme je vous l'ai dit au début, à cette époque-là, j'avais aussi beaucoup de crush. Donc à la suite de ça, j'en ai eu d'autres. J'ai refait cette technique de repérer toutes ces infos, de chercher de mon côté sur les réseaux, pour essayer de trouver des points communs et savoir comment l'aborder. Et j'ai encore une fois réussi à parler via Facebook, il me semble. Puis ensuite par texto. Et c'est là que j'ai commencé à beaucoup insister. Parce qu'on ne s'envoyait pas beaucoup de messages. C'était toujours moi qui en envoyais. Je ne sais comment. Mais un jour, j'ai trouvé la force et le courage d'aller le voir à la récré. Et là, je lui ai demandé un date. Là, comme ça. Il a accepté. Il aurait très bien pu refuser, mais il ne l'a pas fait. Et c'est à ce date-là qu'on s'est juste embrassé. Ensuite, il y a eu les vacances de Noël, où on s'envoyait quand même beaucoup de textos. Et puis, passé quelques jours, plus rien. Il m'était beaucoup plus de temps à répondre. J'ai continué d'envoyer des messages pendant une semaine. Et après, j'en avais tellement marre que j'ai fini par arrêter de lui parler, tout simplement. Je n'ai jamais compris vraiment pourquoi ça ne fonctionnait pas et j'ai fini par passer à autre chose. C'est vraiment pour ça que je vous dis que cette technique d'insister et de forcer auprès d'une personne, elle ne peut pas toujours fonctionner si la personne qui vous intéresse n'est pas d'abord intéressée par vous. Bizarrement, j'accroche pas du tout aux personnes qui utilisent cette technique sur moi. Ça a tendance même à me repousser à tel point que je finis par éviter un maximum la personne. Je ne saurais vous expliquer pourquoi ni comment, mais à l'époque ça pouvait me provoquer du dégoût. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment l'expliquer. Si je fais cet épisode, c'est aussi pour sensibiliser face au danger de ces techniques de drague. Certaines personnes peuvent aller beaucoup trop loin, à vouloir trop insister, jusqu'à ce que la personne craque psychologiquement. Je tiens à rappeler que le harcèlement est puni par la loi, d'une peine de 3 à 10 ans d'emprisonnement, et d'une amende pouvant aller jusqu'à cent cinquante mille euros. C'est un sujet très sérieux. Il est possible d'insister auprès d'une personne, d'envoyer quelques messages, mais il faut toujours rester dans la bienveillance. Il faut connaître ses limites et ne pas porter atteinte à la personne. Si vous voyez que la personne en souffre, excusez-vous et juste arrêtez de le faire. C'est important de mettre des limites. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pour moi, par exemple, je ne trouve pas ça très glorieux de séduire une personne que l'on sait déjà être en couple. Je ne juge pas, mais c'est quelque chose que je ne ferais pas, et j'aimerais pas qu'on me le fasse. Par contre, ça m'est arrivé d'être dans une relation où la personne avec qui j'étais ne voulait pas être en couple, alors que moi, je le voulais. Pour ma défense, c'était une relation malsaine. J'en ai déjà parlé dans un autre podcast. Cette personne ne voulait pas être en couple, mais devant les autres, elle faisait comme si on était en couple, et elle assumait complètement cette image. Donc forcément, moi, au bout d'un moment, ben, je voulais qu'on soit en couple tout le temps pas juste devant les gens. Du coup, j'ai insisté, mais ça ne s'est jamais fait. Et au final, j'en suis ressortie complètement détruite de cette relation. Mon conseil, si vous êtes dans une relation comme celle-ci, ou si simplement vous fréquentez quelqu'un qui ne veut pas être en couple, mais que vous voulez être en couple, je vous conseille de partir, le plus tôt possible. Plus vous restez, et plus vous allez souffrir. Dans sa vidéo YouTube, Victoria conseille aux personnes qui l'écoutent de jouer la personne détachée, de ne pas montrer ses sentiments, parce que selon elle, une fois que l'on montre ses sentiments, ça donne l'impression d'être acquis. La personne en face de nous peut facilement prendre le dessus et imposer ses choix face aux nôtres. Mais ce n'est pas une généralité. Les personnes que vous rencontrez dans la vie ne sont pas toutes des personnes qui veulent prendre le dessus sur vous. Elles ne sont pas toutes effrayées à l'idée de montrer leurs sentiments. Le fait de jouer la personne détachée, d'envoyer très peu de messages, ou d'attendre que la personne envoie un message pour parler, pour moi, c'est assez malsain. Il ne faut pas s'imposer des règles à tenir et à respecter. Du style, si à l'autre d'envoyer un message, ce n'est pas à moi de le faire. Pour séduire une personne, il faut rester soi-même. Il ne faut surtout pas en venir à un point où on se fait violence, où on s'empêche de faire des choses qu'on aimerait faire, ou de ne pas dire des choses qu'on aimerait dire, par peur que la personne nous juge ou ne nous comprenne pas. On dit aussi qu'il faut être drôle. Il faut se faire joli pour pouvoir plaire, qu'il faut montrer sa meilleure version de soi, montrer que l'on a confiance en soi, mais c'est faux. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre, ou mettre en avant qu'une partie de soi, ce n'est pas montrer qui on est vraiment. Les gens finissent toujours par voir notre vrai visage. C'est parfois même notre personnalité en elle-même qui plaît. Ce n'est pas qu'une question de physique. J'aimerais aussi qu'on arrête tous ces clichés, comme quoi les femmes qui vont vers les hommes, ce sont toutes des défis faciles. À croire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent aller vers les femmes. Je pense que la plupart des hommes seraient surpris et apprécieraient de voir une femme les aborder gentiment. Ou si jamais vous osez aborder quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez que très peu, sachez que ce n'est pas grave si cette personne vous met un stop. Parfois, elle vaut mieux savoir plutôt que de rester dans le doute. Je sais que ça demande beaucoup de courage. Mais même si on vous met un stop, vous serez quand même content de l'avoir fait car en soi, il n'y a que très peu de gens qui osent et qui sont capables de le faire. À chacun de prendre le temps de réflexion avant de faire un choix, car il n'y a pas de retour en arrière. Vous pouvez tomber sur des personnes très bienveillantes ou au contraire sur des personnes mal intentionnées qui peuvent aussi vous afficher ou se moquer de vous. Ce n'est pas si évident que ça au final. Il faut que cela reste subtil. D'ailleurs, parfois, c'est tellement subtil que l'on ne le remarque pas, à tel point que l'on puisse mettre une personne dans la zone sans le savoir. J'ai envie de donner de l'espoir à toutes ces personnes qui sont dans la zone ou qui l'ont connue à une période de leur vie. J'ai moi-même été dans la zone et j'ai aussi friendzoné un ami. Je n'ai même pas cherché à savoir s'il me plaisait ou non, cet ami en question. En tout cas, il me plaisait en tant qu'ami. On s'entendait bien. Il n'y avait pas d'attirance physique, aucune ambiguïté. C'était une relation très saine. Et pourtant, sans le vouloir, et sans le voir venir, une attirance a surgi de nulle part. J'ai compris que pendant des mois, j'avais refoulé des sentiments que je ne maîtrisais pas. En plus de ça, je n'avais aucune idée si ces sentiments étaient réciproques ou non. Mais j'ai quand même décidé d'envoyer un message, avec quelques subtilités. J'ai dû insister un petit peu, renvoyer quelques messages, toujours avec plus de subtilité. Et c'est là que le message est passé. Ça fait maintenant plus de deux ans. C'est la relation la plus saine que j'ai jamais vécue. Donc comme quoi, tout est possible. Il suffit juste de garder espoir. Mais si c'est quelque chose qui vous fait trop souffrir, n'oubliez pas qu'il y a des tas de personnes qui attendent de faire votre rencontre, là, quelque part. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura redonné espoir à toutes celles et ceux qui sont un peu perdus en amour actuellement. Je pense à toutes ces personnes qui, comme moi, ont pu par moments un peu trop insister auprès des hommes, des femmes. Il n'y a aucune honte, on est tous loin d'être parfaits. Le tout est d'en prendre conscience, de se remettre en question, et surtout de ne plus refaire les mêmes erreurs. Il n'est jamais trop tard pour s'en excuser si vous avez pu blesser des gens. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous